Gracias por bajar este episodio de La Vida en el Espacio. Desde aquí nos conectamos con el territorio, el medio ambiente y la arquitectura. En realidad, terminamos conectándonos con nosotros mismos. No importa, seguiremos intentándolo. En serio. Me llamo Emily. Espero que disfrutes del podcast. Hola. Cuando se está confinado, aparecen en algún momento los recuerdos del mundo exterior, aunque estos sean algo tan lejano como el ambiente que rodea nuestra habitación. ¿Cuál es ese viaje que podemos entonces construir basado únicamente en recuerdos? Hoy escucharemos relatos de viajes de estudiantes de arquitectura, quienes aunque no se conocen personalmente, se juntaron para deambular hasta llegar a un lugar en altura y contemplar el camino recorrido que les llevó a ese destino. Como contrapunto, el Premio Nacional de Arquitectura Germán del Sol nos prepara para el viaje con una historia que inspiró una de sus obras más conocidas. ¿Cuál será? Entre medio, hice un viaje a Grecia con mi mujer. Fuimos a Naxos porque me interesaba conocer una cultura que existió hace más de 3.000 años, que se llamaba Geométrica. No estaba pensando en las termas. Y entonces quería visitar unas tumbas que se llamaban las tumbas geométricas. Hace mucho tiempo que me tenía intrigado y no había fotos, solo había visto unas cabezas, que son una maravilla. Creo que Picasso y todos esos tipos las vieron y las copiaron, y es que son unas cosas fabulosas, unas cabezas casi planas parecidas a las momias de San Miguel de Azapa, en que está marcada la boca con una línea y la nariz sobresale apenas nada más, es un plano. Estando allá, dije, aquí no la vamos a encontrar nunca. No había camino, ni civilización, nada, porque es un lugar donde no van los turistas. Así que nos perdimos en el cerro. Yo estaba urgido porque se nos empezó a hacer tarde y sabía que mi mujer no me iba a volver a acompañar a este paseo. Pero a última hora empiezo a ver unos círculos perfectos en pavimento de mármol, por supuesto, con un poco de maleza crecida entre medio, rodeadas de unas losetas rectangulares de mármol de diferentes alturas, en promedio de un metro de alto. Paradas alrededor, y claro, era obvio, eran las tumbas geométricas. Entonces pensé, esta es la cuestión. El relato que acabamos de escuchar está contenido en el libro Conversaciones informales, del bacán y recordado Eduardo Castillo, y la obra aludida Las termas geométricas. Y después de este preámbulo, nos vamos directo a escuchar los relatos de los estudiantes de arquitectura, quienes gentilmente accedieron a compartirlos con nosotros. Escuchamos ahora el viaje de Antonia. Hola, soy Antonia. Acabo de salir de mi casa y salí a dar una vuelta para ver un poco el verde. Estoy caminando al cerro. Hace un poco de frío. ¿eh? Eh, hay harto autos. Ahora voy, a, voy subiendo por una calle. Está súper empinada. Hay olor a humo. Debe ser por la estufa o la contaminación que hay. Bueno, con toda la, toda la subida ya se me pasó el frío, estoy, pero estoy cansada. Ahora el camino empezó a cambiar, está de ripio y hay barro. La verdad que anoche llovió. Hay olor a humedad también. Hay un ruido. Creo que andan vacas. Voy a tener que salirme del camino porque se acabó y todavía no llego al cerro así que voy a a subir por, por una montañita que hay aquí eh, pero tiene alambre de púa así que vamos a tratar de no hacernos heridas 
eh, oh, que estoy cansada ya llegué voy a tomar un poco de agua y sentarme a ver desde acá arriba se ve tu ángulo ojalá ustedes pudieran ver pero bueno eh, escuchar los pajaritos y el viento y el silencio que hay no se escuchan los autos ni el ruido de la ciudad está bonito ahora voy a a bajar de nuevo a ver si llego hmm, confieso que yo también me cansé un poco al escuchar de este viaje pero hay más veamos lo que nos cuenta José hola soy José Suárez. Describiré un viaje utilizando recuerdos hasta llegar al lugar más alejado desde mi ventana. El Cegis quiere que lo lleve. Cacha el tiro cuando voy a salir. ¿Se dará cuenta por la ropa o será que no necesita las palabras? Los camiones y los autos rompieron la vereda. ¿Fue el edificio? ¿La ciclovía o empezó cuando ensancharon Paikadí? Antes las micros pasaban por acá, pero antes no vivíamos acá. Desde la esquina veo la remodelación Paikadí. Es loco pensar que querían que todo el centro fuera así. Edificios de cuatro pisos, modernos, alto espacio verde y núcleos comerciales de un piso. Igual hay que ver bien cuánto sol le llega a cada departamento. Me tinca que a alguno no les llega nada. Ojalá no sean tan húmedos. Acabo de cachar que nunca he entrado uno. Quemaron Soymac. Ahora está rodeado por muchos containers. ¿Lo habrán quemado a propósito? ¿Habrán sido los dueños o los clientes insatisfechos? En la otra esquina quemaron el Telepisa. Paikabay con carrera. Es muy mala esa pizza. Quizás por eso la quemaron. Me gusta caminar por un golmo. Muchas casas de los 60 o edificios de 4 o 5 pisos. De repente aparece uno de más de 20. Llegando a Higgins, la cosa cambia. La proporción entre casas y edificios es al revés. Hasta hay un mall gigante sin ventanas al medio de la ciudad. En la diagonal que llega a la Plaza Perú hay un grupo de punkis tomando chela y riéndose. Antes, más allá, se ponían a vender libros, poleras psicodélicas y cosas para fumar. Ahora no anda nadie, bueno, excepto los punkis y la gente que va al súper. Llegando al parque, me acuerdo del Cegis, y la vez que bajamos por un camino que inventamos, salimos al lado del edificio y tuvimos que saltar una reja. Recién caché que son las 7 y no me van a dejar subir. Voy a subir escalando, a ver si paso piola. Raíz, piedra, rama, raíz. Por aquí, no llego... Por acá entonces. Hay varios miradores antes de llegar arriba. Es fuerte igual la subida. Me falta el aire. Debería hacer más ejercicio. Desde el mirador alemán se ven chiquititos los puentes. El río está harto seco. Hasta aparecieron terrenos con árboles. Parecen parcelas. Desde aquí se ve todo. Se ve hasta el mar. Qué buena historia la de José. No nos fuimos tan lejos de donde estaba Antonia en todo caso. Pero en el siguiente viaje nos vamos a ir muy lejos. Catalina nos va a llevar a una isla muy, muy grande. Desde mi ventana se puede observar a lo lejos una casa escondida entre los árboles y arriba de un pequeño cerro. Para llegar hasta ese lugar tendría que pasar por los viejos canelos que se encuentran frente a mi ventana hasta llegar a un cerco rodeado de espinillos y matorrales que lo protegen. Pasando cuidadosamente, me encontró con una especie de bosque repleto de árboles de distintos tipos y donde perfectamente se pueden diferenciar algunos arrayanes y algunos robles. 
Al pisar en esta pequeña arboleda, casi inmediatamente se puede sentir ese olor a madera mojada y a tierra húmeda, producidas por las lluvias que son recurrentes en Chiloé. Caminando a través de esta especie de bosque, atravesando ramas y caminando cuidadosamente de no pisar algún charco, me doy cuenta de que a lo lejos se pueden escuchar algunos pájaros e insectos que probablemente estén molestos con mi presencia. Ya casi al final de este recorrido debemos subir ese pequeño cerro donde se puede apreciar una pradera y también se puede observar todo el camino recorrido. Hay que caminar un par de metros para llegar a nuestro destino. Esa casa que se veía tan pequeña desde mi ventana. Sorprendentemente, son muchas las cosas que pasan en el camino de una casa a otra. Cosas que pueden llegar a ser hasta tormentosas, como nos cuenta Vicente. Estoy mirando por la ventana de mi pieza, directamente hacia la derecha. Veo al final un cerro. Es el cerro en el que hace años pasaba tanto tiempo andando en bicicleta. Comienzo mi camino e inmediatamente me topo con la casa medio construir que hay al lado. La basura y escombros que hay afuera de esta da una sensación de asco, mientras que la construcción desordenada que se evidencia en la casa provoca incomodidad en alguien un tanto perfeccionista. Sigo con mi camino, pasando entre árboles y tierra, la cual al estar mojada por la lluvia desprende un agradable aroma a naturaleza. Paso entre casas antiguas y un tanto rurales, otras modernas y grandes. Llegué a la carretera, el sonido de los autos es molesto, pasan rápido y se asustan no haber vereda. El agua estancada de las orillas está negra y su oreja es asquerosa. Cruzo la calle y me encuentro en un humedal, con la típica hierba larga y verde que cubre su totalidad. Se escucha el sonido de aves y ranas, aunque no las veo. Llego a la cárcel, las morellas de concreto y barrote se incomodan, mientras que los gritos de los presos alegando por el coronavirus dan miedo. Al salir, llego al inicio del cerro. Es muy satisfactorio haber llegado a un lugar así después de haber pasado por la cárcel, pero todavía tengo que subirlo. El sonido de animales, bichos y vientos en los árboles es muy relajante. La tierra está mojada, lo que hace muy difícil la subida. Llevo una gran antena eléctrica de metal. Tiene un zumbido que arruina por completo el ambiente. Sigo subiendo, los espinos pinchan, aunque eso me trae recuerdos de mi infancia. Cuando llegaba a mi casa lleno de heridas por estos, después de días completos jugando. Llegué arriba, veo toda la ciudad, y a pesar de ser en realidad pequeña, se ve inmensa a los ojos humanos. El camino valió la pena. Como podemos ver, hay viajes sencillos y otros no tanto. Pero lo que caracteriza a estos cuatro relatos de Antonia, José, Catalina y Vicente es que nos entregan información suficiente para posicionar a quien escucha en el lugar y con las sensaciones corporales que van apareciendo. Incluso las reflexiones que van haciendo en el camino parecen empáticas y creíbles. Pero bueno, a modo de resumen... Hice una pequeña estadística de los cuatro relatos. En todas las historias encontramos una descripción del ambiente natural que incluye la fauna. El destino final es siempre un cerro o un lugar en altura, un mirador, desde donde se observa lo que se dejó atrás. Pero para volver, siempre tendremos la vida en el espacio. Gracias. <risa>